0: Die Folge 203 von Führung auf den Punkt gebracht. Es ist eine besondere Herausforderung, Wissenschaftler und Entwickler zu führen. <lacht> Darüber unterhalte ich mich mit dem geschäftsführenden Gesellschafter des Unternehmens PicoQuant, Rainer Erdmann. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Muße und Zeit zu haben fürs Nachdenken und Ausprobieren, das verbinde ich mit wissenschaftlichem Arbeiten. Ein Wissenschaftler an der Universität oder einer anderen akademischen Einrichtung hat üblicherweise diese Freiheit, sich in Ruhe um neue Ideen und Theorien zu kümmern oder neue Methoden zu entwickeln und zu testen. Dabei steht in der Regel nicht eine spätere Produktvermarktung im Vordergrund, vielmehr ist die Motivation dahinter vorrangig Erkenntnisgewinn. Und ich finde, das ist auch gut so. Natürlich können und sollen aus der Forschung auch neue Innovationen für den Markt erwachsen, aber im normalen Wissenschaftsbetrieb ist oder zumindest sollte das nicht der Fokus sein. Natürlich können und sollen aus der Forschung auch neue Innovationen für den Markt erwachsen, aber im normalen Wissenschaftsbetrieb ist oder zumindest sollte das nicht der Fokus sein. Ein Forschungsunternehmen oder ein Unternehmen, das im universitären Forschungsmarkt tätig ist, das hat häufig eine Vielzahl von Mitarbeitern, die ursprünglich zumindest aus dem akademischen Umfeld kommen. In einem Unternehmen ist es aber nun mal notwendig, im Gegensatz zur reinen Wissenschaft, profitable Produkte auf den Markt zu bringen. Sonst überlebt das Unternehmen langfristig nicht. Und das ist dann ein Balanceakt. Zum einen darf das Unternehmen die intrinsische Motivation der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die neue Ideen haben sollen und umsetzen sollen, nicht zerstören. Es sollte denen deshalb genügend Autonomie und Freiraum geben. Auf der anderen Seite darf das Unternehmen aber die wirtschaftliche Umsetzung nicht aus dem Auge verlieren. Wie gelingt das? Das ist nicht so einfach. Hierzu unterhalte ich mich heute mit Rainer Erdmann. Er ist seit über 20 Jahren geschäftsführender Gesellschafter der Firma PicoQuant in Berlin. Kennengelernt haben wir uns bei Präsenztreffen der Online-Leadership-Plattform und dort haben wir uns auch viel über genau diese Herausforderungen unterhalten. PicoQuant ist mit seinen 85 Mitarbeitern weltweit führend auf spezialisierten wissenschaftlichen Märkten im Bereich der Photonik. PicoQuant entwickelt und produziert Laborgeräte für die Forschung im Bereich Photonik. Freuen Sie sich mit mir auf das Interview mit Rainer Erdmann. Rainer, als geschäftsführender Gesellschafter leidest du erfolgreich nunmehr seit 20 Jahren ein wirklich hochspezialisiertes Unternehmen mit über 80 Mitarbeitern. Ein Großteil davon sind Wissenschaftler wie auch Ingenieure. Was sind da für dich die besonderen Herausforderungen, gerade wenn es um das Thema Motivation und um das Thema Mitarbeiterführung geht?
1: Ja, Führung ist ja im Bereich Wissenschaft ein Wort, was früher fast nicht vorkam. <lacht> das heißt, wir sind gestartet fast in der Garage. Jeder kannte sich, da war die Motivation war kein Thema. Wir waren intrinsisch motiviert, wir wollten Probleme lösen. Wir hatten Kontakte zu anderen Wissenschaftlern die uns einfach die Ideen, die wir hatten, fast aus den Händen gerissen haben, das waren Selbstläufer. Das ändert sich natürlich, wenn man dann etwas größer wird, Strukturen schafft, nicht nur noch Wissenschaftler beschäftigt. Wir haben ganz viele Mitarbeiter direkt am Ende ihres Ausbildungsweges für uns gewinnen können. Sehr viele kommen aus dem universitären Bereich, promoviert. Was zwar als Berufserfahrung gewissen Sinn angesehen wird, aber die haben nie was anderes gesehen als den Elfenbeinturm. Mhm. Jetzt kommt man ins wahre Leben und wird auch mit Dingen, die kommerziell wichtig sind, konfrontiert. Und das ist schon eine Herausforderung. Auf der einen Seite den Freiraum zu geben, Kreativität weiten zu lassen. Das ist ganz wichtig für unsere Produkte. Wir bewegen uns in der Weltspitze in Nischenmärkten für sehr anspruchsvolle Anwendungen. Auf der anderen Seite aber zu sagen, wenn ein Kunde dafür bezahlt, dann muss das auch zum Termin fertig sein. Dann müssen die Anforderungen so sein wie abgesprochen. Also, ja, und das sollte auch lange und gut funktionieren. Und das ist so an der Uni. Ich tüfte also lange, nachts mache ich mein Experiment, schreibe ein Paper und dann kommt die nächste Herausforderung. Da geht <lacht> im Unternehmen die Arbeit erst richtig los. Und das ist schon eine Herausforderung. Leute aus dem akademischen Bereich daran zu führen.
0: Das heißt, wenn die bei euch anfangen, so direkt von der Uni, ist das erstmal auch wie so ein gewisser
1: Praxisschock für die, kann man das so sagen? Ja, gewisser Kulturschock. An der Uni komme ich auch mittags äh, und arbeite nachts, das stört dann nicht wirklich, weil viele sind auf sich allein gestellt oder haben kleine Arbeitsgruppen im Unternehmen zumindest, wenn man dann die erste Entwicklungsstufe erfolgreich gemeistert hat. Spezialisten hat, ist Teamarbeit ganz wichtig, ist Kommunikation ganz wichtig. Mhm. Und das ist dann auch der erste Aha-Effekt, wenn Sie sich daran gewöhnt haben, dass es schon um Neun das erste Meeting gibt und man da auch vorbereitet kommt, wie hilfreich das ist. Wenn mhm. ich meine Elektronik nicht selber entwickle und auch nicht selber konstruiere und im Extremfall an der Fräsbank stehe, was zwar einmal Spaß macht, aber nicht 20 Mal, <lacht> ja, Kulturschock, Praxisschock ist eine gute Beschreibung.
0: Wie macht ihr das genau, also wie bekommst du den Spagat hin, den Mitarbeitern dann auf der einen Seite diese für Freigeister, für Forschung, für so die, die, die Freiräume und Autonomie einzuräumen, so sodass die forschen und Neues ausprobieren können, was ja für die Innovation auch ganz wichtig ist, und auf der anderen Seite aber die ja, die wirtschaftliche Umsetzung nicht aus dem Auge zu verlieren. Ich meine, ihr seid ja, du sagtest schon, ein Unternehmen, das muss profitabel am Markt, auch wenn es äh, die Kunden Universitäten sind, aber das muss da profitabel agieren müssen. Also reine tolle Forschungs- und Entwicklungsergebnisse reichen ja nicht aus. Jetzt, ähm, was machst du denn mit einem, der aber das nicht so einsieht, wie, wie kriegst du das
1: hin? Spagat ist ein sehr schönes Akronym. Wenn ich jetzt überlege, das sportliche Spagat zu machen, dann fällt mir das ohne Übung schwer und ich werde es auch nie mehr lernen. <lacht> In dem mentalen Spagat hoffe ich, dass ich irgendwann mal wirklich gut auf den Boden komme. Aber auch das ist schwer und ehrlich gesagt, den perfekten Weg haben wir noch nicht gefunden. Es mhm. gibt ja so die, die zwei Extreme auf der anderen Seite. Alles, wenn es wirtschaftlich bedacht wird, zu sagen, gutes Projektmanagement, gute Planung ist die Hälfte des Erfolges. Und dann neigt man schnell dazu, wenn man merkt, dass auf der Motivationsseite das eine oder andere verloren geht. Vor drei Jahren haben wir uns intensiv mit dem Innovationsprozess beschäftigt. ist auch wichtig, dass in der Größe, wir sind nun über 80 Mitarbeiter, im gewissen Sinne zu kanalisieren, weil bei den vielen Mitarbeitern gibt es so viele unterschiedliche Ideen, die, den kann man nicht alle nachgehen. Aber zu sagen, ja, dann habt ihr halt fünf Prozent, zehn Prozent eurer Zeit. Google hatte mal 20%, Prozent, macht das mhm. auch nicht mehr so. Spielt mal, die kann man nicht in den Kalender eintragen. Mhm. Also über reine Zeitbudgets geht es nicht. Das ist Kultur, sagen wir jetzt auch wieder, so ein Mindset zu wissen bei allen Verplanungen, die nötig sind. Wie finden wir die Freiräume? Schaffen wir auch eine Umgebung, die halt nicht nach sterilem Labor oder Denkfabrik aussieht, sondern ein bisschen gemütlicher ist? Du bist ja auch als, als Freigeist oft mal im Café unterwegs oder wo ist die Inspiration mhm. an anderen Orten? Mhm. Aber auch die Möglichkeit, mal an einem anderen Ort zu arbeiten. Das haben also eure das Leute, sind, ja? Dass die sagen, das können, sind Jups. Dinge, die wir jetzt ausprobieren. Mhm. So, ja. Wir sind hier in Adlershof an einem der Top Ten Forschungscampus der Welt. Mhm. Allerdings sind unsere Rahmenbedingungen, sich mit dem Unternehmen digital mit hoher Bandbreite zu verbinden, waren bis diese Woche eng limitiert. Wir haben jetzt endlich ausreichend Bandbreite, dass auch mehr als drei Mitarbeiter mal von außer Haus arbeiten können. <lacht> Aber das sind so Dinge, die wir die ähm, schrittweise ausprobieren, mhm. da haben wir sicherlich auch, auch Fehler gemacht. Ich, ich denke auch nicht jeden Mitarbeiter haben wir bisher erreicht, weil es äh, auch Leute gibt, die, die brauchen Rahmenbedingungen, ja. da muss man sich erstmal aufeinander einstellen.
0: Aber die die Möglichkeit, dein, dass ein Mitarbeiter sagt, also ich tüftel da an einer Sache, jetzt äh, mache mal einen Tag
1: Homeoffice, um da an der Sache dran zu sein, ist das für euch schon möglich? Das ist jetzt seit einem Jahr ausgerollt. Testweise hat ein paar technische Probleme. Auch bei Mitarbeitergewinnung war das ein Thema zu sagen, gut, wenn du pendest. Und das war zu Beginn offen ausgesprochen, mal ein Tag zu Hause, dass du erst Montag an losfährst. Das sind Dinge, das geht nicht auf jeder Stelle, Ich das ganze Jahr über. Aber es ist wichtig, mhm. gerade im Bereich Kreativität. Hilft es schon, wenn man dieses Instrument zur Verfügung hat. Das sind Dinge, die dann eins zu eins auf Teamebene, auf Bereichsebene mit den Führungskräften abgestimmt werden. Aber ich bin froh, dass wir jetzt die technischen Voraussetzungen haben und auch eine gewisse interne Zurückhaltung. Wie funktioniert das dann mit der Kommunikation überwinden konnten? Die, die Menschen sind aufgeschlossen und es wird zögerlich angenommen. Mhm. Aber es startet. Okay.
0: Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, wie schwierig es also mir als Ingenieur gefallen ist, meine Fachaufgaben zu delegieren und mich dann auf die Führungsrolle einzulassen. Ich denke, das ist bei den Leuten, die du hast, bei Wissenschaftlern, überhaupt nicht anders. Führung ist da dann wichtig, aber das Operative ist meistens halt immer dringender. Und das Problem dann ist halt gerade für uns Techniker oder Wissenschaftler, das Fachliche macht ja auch noch richtig Spaß. Das heißt, wie bekommen deine Führungskräfte und wie bekommst du, du bist, kommst ja auch aus dem Umfeld, diese Balance hin zwischen sich wirklich um die Führung zu kümmern auf der einen Seite und das operative Tagesgeschäft und Fachaufgaben auf der anderen Seite, die Balance dahin zu kriegen. Welche Tipps hast du das und wie setzen das deine eigenen Leute um?
1: Ja, ich glaube, da hast du den Finger in die Wunde gelegt. Oh, <lacht> wir sind halt auch gar nicht gewachsen. Die besten Entwickler, die am meisten vorangebracht haben, sind dann automatisch auch mit Leitungsaufgaben betraut worden, mhm. haben angefangen zu organisieren, zu managen, und haben dann auch signalisiert, bis hier und nicht weiter, weil ich Fachkraft ich möchte gerne als Experte weiter tätig sein. Da spielt das Wort Führung, weil wir haben wirklich gemanagt, das müssen wir ganz klar sagen, rückblickend weil das andere, das Technische das verlockt. Ich bin Physiker. <lacht> inzwischen aber auch aus einem gewissen Zwang ist bei mir jetzt die der Abstand am größten. Nichtsdestotrotz passiert es bestimmt in fünf Prozent der Fälle, dass ich dann versuche, nochmal technisch in die Diskussion mit einzusteigen, wo es vielleicht schlauer wäre, den Mund zu halten, mhm. weil die Experten inzwischen doch doch fitter sind. Es ist schwierig. Ja, Welche Tipps? Mal auf Anregung von außen hören. Da, da oh, in, den, in den Netzwerken, es oh, ist ja nichts, was, was wir alleine als Problem haben. Ja. Wie, wie lösen das andere? Und da war halt, ich glaube, das ist jetzt dreieinhalb, vier Jahre her, als dein Buch mit Die Katze ist aus dem Haus, mhm. die Mäuse, Mäuse tanzen, na, das <lacht> oh, so die, die kleine interne Bibel zum Thema. Das freut mich. Leadership. <lacht> ja. oh, hier mal einer anbrachte, oh, das klang schon ein bisschen anders für uns, aber wir sind dann auch nicht so gestartet, ab morgen machen wir alles anders, sondern haben im Bereich der, der Leitungskräfte diskutiert und mit dem Thema auseinandergesetzt. Die Leadership plattform mit den da ja auch verfügbaren äh, Interviews und Lektionen war eine gute Methode, da einzusteigen, dann haben mhm. wir auch mal einen Coach ins Haus geholt der dann an Praxisbeispielen. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass ja. man dann so genau dieses Thema durch, durchspielt, mhm. auch als Brennspiel, wo es einen in den Fingern juckt, als Fachkraft zu agieren, aber es besser wäre, einen Mitarbeiter zu führen, äh, ihn auch mal in den Fehler, solange er übersichtlich ist, reinlaufen zu lassen mhm. und nicht, nicht immer alles besser zu wissen. Oh, aber das, das ist ein langwieriger Prozess. Wie gesagt, regelmäßig einen drauf schauen zu lassen, zu glauben, ich mache da zwei Seminare und dann kann ich es. Das funktioniert, glaube ich, überhaupt nicht. Oh, und mit gleichgesündem Austauschen, die Mastermind-Plattform, die wir da hatten, mhm. auch eine gute Idee.
0: Oder die Präsenztreffen, wo man sie auch dann mit, mit anderen trifft, das, das stimmt, ja. Also das, das merke ich halt überall auch. so Das ist genau das, was du jetzt auch sagst. A, die Regelmäßigkeit und nicht zu glauben, das geht von 0 auf 100. Man braucht da Zeit, auch die ganze Organisation braucht ja Zeit, um sich darauf einzustellen, wenn man so eine Veränderung vornimmt.
1: Ja, und dann auch akzeptieren. Wir haben dann schon führungsleitfaden aufgestellt, den haben wir auch an die Wand gehängt und dann reicht schon, wenn sich einer nur mal rumdreht und so mit dem Finger <lacht> in die Richtung zeigt. Und da steht halt drauf, Fehler passieren und das ist bei dem, wenn man so eine Prozessänderung oder eine Änderung in, in der Herangehensweise angeht, da wird es überall Überschwinger geben und dann auch zuhören und wenn man Glück hat und man hat gute Mitarbeiter und die haben wir, die dann auch Feedback geben, was ja dann schon kritisches Feedback ist, ihr habt das aber übertrieben oder seid habt euch vergaloppiert, da die nötige Ruhe zu bewahren und zuzuhören und nicht gleich zu argumentieren was man sich da alles Gutes bei gedacht hat, sondern einfach mal zuzuhören, Sacken zu lassen und dann auch den, den Mut zu haben, zu korrigieren, wenn man eine Sache in der Theorie gut klang, aber gerade fürs Unternehmen nicht passt.
0: Ja, ja. Die Anforderungen an deine Mitarbeiter in eurem Unternehmen, du hast es vorhin ja schon gesagt, als ihr vor 20 Jahren angefangen habt, war da eine kleine Gruppe, jetzt seid ihr eine größere, aber es hat sich auch viel verändert hinsichtlich. Neuen Technologien und, und, und ob jetzt agiles Vorgehen, was weiß ich nicht alles. Was würdest du sagen, wie haben sich die Anforderungen und auch jetzt die Arbeit deiner Mitarbeiter verändert und wo geht für euch die Reise hin?
1: Na, ich glaube, was äh, jeden trifft, wenn er wächst, ist dieser Übergang von der Einzelkämpfertätigkeit, wo so eine implizite Planung im Kopf stattfindet und auch überraschend erfolgreich ist, zu einer guten Teamarbeit. Und einer wirklich, als wir vor 15 Jahren unsere Informatiker gesagt haben, ein Drittel der Zeit geht in Planung, da habe ich mich auch mit anderen angeguckt und gesagt, als Experimentator, du gehst ins Abo und fängst an und machst das iterativ. Da war viel Wahres dran und ist viel Wahres dran. Und das ist halt im Bereich Teamarbeit, dass man sich dort auch spezialisiert äh, und akzeptiert, dass vier Mitarbeiter nicht so viel schaffen wie drei mhm. von der Menge her. Aber die Qualität wird eine ganz andere, äh, wenn man Anforderungen sauber spezifiziert, einen vernünftigen Projektplan macht und die Meilensteine ernst nimmt. Das böse Ende kommt eh, auch wenn man es am Anfang versucht zu, wegzudrücken. Also dann eine, eine ehrliche Kultur im, in der Projektarbeit. Und wenn es dann noch in Richtung Matrix geht, dass man viele Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen braucht, das ist eine deutliche Veränderung. Ja, der andere ist auf emotionaler Art Soft Skills. Junge Leute, die heute an unsere Tür klopfen, sind ganz anders sozialisiert. Wie genau meinst du das? Die sind mit modernen Medien und Social Media aufgewachsen. Mhm. Die haben eine ganz andere, äh, ein anderes Selbstverständnis von Work-Life-Balance. Wir haben versucht, gutes Projektmanagement klassischer Art einzuführen. Mhm. Agile äh, Scrum äh, in, im IT-Bereich äh, aufgekommen und durchaus erfolgreich ist bei Hardwareentwicklung nicht ganz so Einfach einführbar, aber da haben wir jetzt halt auch zwei, drei junge Kollegen, die immer wieder in den Ketten zerren und sagen, mach doch mal. Und mhm. im, im begrenzten Maße versuchen wir die Ratschläge auch anzunehmen und die Herausforderung ist, die wünschen sich viel mehr, verständlicherweise. Und jetzt der Balance hinzubekommen, zu signalisieren, wir greifen behutsam auf, aber bitte habt Verständnis. Inzwischen ist die Struktur halt doch relativ gut etabliert. Wir können nicht alles auf den Kopf stellen.
0: Das heißt, ihr übernehmt die Sachen wie, wie, wie agiles Vorgehen äh, behutsam, sagen wir es mal so, dort wo es für euch, wo ihr glaubt, da passt es gut rein.
1: Oh, das ist jetzt gerade im, im Softwarebereich, die laufenden Projekte haben es noch nicht, aber es, es wird offen diskutiert, dass sich das beim, beim nächsten Mal einsetzen oder lassen sich zumindest gewisse Untermengen davon einsetzen. Mhm. Oh. Es ist auch interessant zu beobachten, wie, wie sich dann die Mitarbeiter nach einem Jahr selber nochmal positionieren und sagen, ja, also, wenn wir die guten Dinge aus beiden Welten zusammenbringen können, mhm. weil ich merke jetzt auch im Vergleich zu den vielen Sprints, die wir hatten und Umwegen, die wir da gegangen sind, so wie ihr es macht, ist auch nicht schlecht. Das ist aber ganz spannend zu beobachten, wie sich da Leute, die direkt von der Ausbildung kommen und welche mit viel Berufserfahrung, wie die sich so positionieren. Okay. Und, die Leute, die schon viel anderes erlebt haben, und einer meiner Sprüche ist, besser oder anders, das hängt sehr stark vom Betrachtungswinkel ab. Und wer so aus dem akademischen Elfenbeinturm kommt, der möchte vieles besser machen. Wer schon zwei, drei Arbeitsstellen hinter sich hat, der ist erstmal schon deutlich zufriedener hier und stellt dann fest, ja, ihr macht das anders, es ist spannend, gefällt mir auch. Ich habe hier noch einen Vorschlag, denkt mal drüber nach. Ob es besser ist, weiß ich gar nicht. Mhm, also da spricht die Erfahrung mit, aber diese Mischung aus Erfahrung älterer Kollegen und jungen, dynamischen Leuten, die die ist spannend und, und bringt einen weiter.
0: Wenn ihr jetzt Mitarbeiter sucht, worauf achtet ihr besonders? Also wenn ihr neue Leute einstellt und
1: was ist dir da besonders wichtig? Ich, ich glaube, da hat sich im Laufe der Zeit auch... Der Blick, mein Blick, aber auch der Bereichsleiter, die ja jetzt hauptsächlich ihre Mitarbeiter suchen, dahingehend gewandelt. Früher stand das Fachliche, der absolute Experte, ganz stark im Vordergrund. Mhm. In, inzwischen sagen wir, die, die Persönlichkeit, der mhm. Mensch, manchmal steht es dann unter Soft Skills, aber ich schaue mir, ganz, ganz intensiv immer das, das Ende der Lebensläufe an, was machen die Leute sonst, wie engagieren sie sich in ihrer Freizeit, wie engagieren sie sich gesellschaftlich, wie kommunikationsstark sind sie, diese inneren Eigenschaften, die lernt man als Mensch mit 30, 40 Jahren kaum noch. Beziehungsweise Fachw man wird sie nicht ändern, ne? oder nicht Man wird sehr sie stark. nicht mhm. ändern, man kann sich anpassen. Fachwissen kann man auch mit 50 und 60 noch erwerben. Mhm. Aber ich hatte ja eingangs gesagt, diese Teamarbeit ist jetzt so wichtig geworden für uns. Und deswegen kommt es auf die Persönlichkeit sehr stark an. Das
0: heißt, wenn ihr so sucht, worauf achtest du dann, wenn sich jemand äh, bewirbt? Sagst du, okay, was hat, macht er in seiner Freizeit, Was, ähm, um, um so ein Gesamtbild zu bekommen? Oder wie gehst du davor?
1: Der, der Lebenslauf gibt schon, oder einmal die Bewerbungsunterlagen an sich, geben schon ein bisschen äh, zwischen den Zeilen Wissen her. Mhm. Und dort fallen halt bei uns die Leute mit den gebrochenen Lebensläufen, mit den Unvollständigen nicht aus dem Raster mhm. und ich glaube, das ist der, der große Vorteil, den wir haben, dass die Konzerne äh, noch so klassisch agieren. Zumindest haben wir dann auch den Eindruck, wenn man so fragt, wo habt ihr euch sonst beworben? Mhm. Ja, da wurde ich nie eingeladen. Wir haben auch einige Menschen 55 plus jetzt eingestellt. Mhm. Die, die sind ganz wertvoll mit ihrer Erfahrung. Das ist so die Papierform, also dort nicht einfach nach Stromlinienförmigkeit schauen, das ist eher das Falsche. Mhm. Dann sind wir jetzt verstärkt dazu übergegangen, auch die Leute zum kennenlern einzuladen, oh, reinweg vom Wording her, ist das für die Atmosphäre besser, Und dort in den ersten Gesprächen auch wirklich zu sehen, wie ist die Chemie, mal im privaten familiären Freizeitbereich sich zu unterhalten, was für Sorgen da sind und nicht die Prüfungssituation, die wir glaube ich am Anfang zu stark gemacht haben, mhm. das Fachliche zu prüfen. Mhm. Das ist auch Gegenstand, aber das ist dann wirklich im zweiten Gespräch, wo dann ah, die ja. fachlichen Aspekte ganz stark im Vordergrund stehen.
0: Okay, verstehe ich. Was würdest du denn momentan sagen, ist deine größte Herausforderung, du als Geschäftsführer und wie gehst du damit um?
1: Na, die geht äh, schon in Richtung Mitarbeiter, Mitarbeitersucher. Ich hatte zwischenzeitlich erwähnt, die perfekten Führungskräfte sind noch nicht nicht vorhanden, weil wir auf ganz vielen Positionen die Mischung haben aus Fachkraft und das möchte ich auch respektieren. Wer 20 Jahre hier ist und sein Herzblut in die Produkte gesteckt hat, die sprechen wirklich von meine Babys, <lacht> die, selbst wenn die jetzt erwachsen sind, weil manche Produkte sind so alt und sind immer noch stabil im Markt, die, die, die möchte ich ihnen nicht wegnehmen. Ja, das verstehe ich. Oh. Ich selber musste mich dann irgendwann entscheiden, dass ich also im Physiklabor nicht mehr ganz so viel verstehe von der Applikation nach einiges und mehr das Wissenschaftsmarketing betreibe und auf Konserenzen noch aktiv bin. Aber wir haben jetzt nochmal zwei Führungspositionen ausgeschrieben, die also dicht an der Geschäftsleitung angesiedelt sind mhm. und das Bindeglied zwischen den nach wie vor fachlich orientierten Bereichsleitern, die die für den kleinen Teil, den die also die Hälfte ihrer Zeit ungefähr für Führung aufbringen können, eine hervorragende Arbeit leisten. Oh, aber wir haben beide gemerkt, die Geschäftsleitung als auch die Bereichsleiter, da bleibt was auf der Strecke. Das heißt, oh. ihr sucht jetzt Leute bewusst
0: von außen, die sagen wir mal gar nicht so tief dann in diesem Fachlichen bei euch drin sind und, und seht das als Vorteil, weil die können sich ja dann wirklich nur durch Führung erfolgreich sein. Die fachliche Fe Tiefe fehlt ihnen dann ja. Ne?
1: Also, genau. Wir suchen jetzt also ganz konkret einen Marketingleiter, wo wir sagen, auf wissenschaftlich-technischem Gebiet, da sind wir Weltspitze und da haben wir auch Applikationsspezialisten im Vertrieb und auch im Marketingleute, die wirklich promoviert haben, für uns Texte schreiben. Jetzt suchen wir einen, der methodisch gut gelernt hat, ideal an zwei, drei verschiedenen Positionen, um auch die Unterschiedlichkeit verschiedener Modelle kennengelernt zu haben. Er sagt, ich bringe auch euer Marketing auf Weltspitze, ich bin mhm. in der Lage, die komplexen Dinge, die er herstellt, in eine einfach greifbare, schöne, bildliche Sprache zu übersetzen. Mhm. Und er hat in seinem Team Leute, die ihm das fehlende Fachwissen zur Seite stellen.
0: Mhm. Das nicht heißt, so der einer, der muss gut kommunizieren können, der muss auch so ein bisschen die Politik verstehen und, und, und die
1: Strömungen mitkriegen, um erfolgreich genau. da sein zu können. Ne? Der muss so viel also Verständnis entwickeln, aber das erwarten wir auch nicht in zwei bis drei Monaten, sondern in zwei bis drei Jahren, dass er dann schon mit Kunden, potenziellen Kooperationspartnern gut kommunizieren kann, vermittelt, wo liegen die Stärken von PicoQuant, aber er muss nicht das Detail verstehen. Ein bisschen mehr Detailverständnis auf der zweiten Position, Entwicklungsleitung. Wir haben drei interne Entwicklungsbereiche, die ich im Moment noch direkt führe und dort jemand zu haben, der mit den Werkzeugen gut vertraut ist, der da die Projektleiter unterstützen kann, der Multiprojektmanagement, die Ressourcenverteilung, ist mhm. wahrscheinlich in jedem Unternehmen eine, eine Herausforderung. Aber auf der anderen Seite, was wir eingangs hatten, auch im Innovationsprozess in der Lage ist, da die zwei Facetten, abzubilden, die Freiräume zu schaffen und Innovationskultur weiterzuentwickeln. Das heißt, da ist euer wirklich euer, euer Ziel,
0: jetzt zu sagen, Mensch, wir brauchen so einen, von extern einen Marketingleiter, von externen Entwicklungsleiter, der das, was wir da aufgebaut haben und auch die Leute richtig führen kann, führen wirklich im Sinne von Mitnehmen. Und deswegen müssen das auch von außen zwei Leute sein. Das kann ich gut verstehen. Das heißt, da, wenn sich da jemand angesprochen fühlt, jetzt im Podcast, sollte er sich am besten bei euch direkt melden. Ich verlinke Picoquant und die ganze Webseite und die Sachen ja sowieso hier im Podcast. Rainer, ich bedanke mich recht herzlich für. Das Interview hat mir viel Spaß gemacht und äh, man sieht, dass auch ein wissenschaftlich orientiertes Unternehmen ähnliche Probleme hat wie die ganzen anderen Unternehmen.
1: Vielen Dank, Rainer. Ja, ich danke dir, Bernd. Es war spannend, auch mal äh, nochmal diese Facette von deiner Tätigkeit kennenzulernen. Ich habe ja schon einige Dinge gemeinsam mit dir gemacht. Ja, und wie du gesagt hast, wir würden uns freuen, wenn jetzt in der nächsten Phase unserer Unternehmensentwicklung sich jemand anschließen möchte. Das ist mit Sicherheit eine spannende Aufgabe. International, wir sind ja so auf die Tätigkeit gar nicht eingekommen, schaut auf unsere Webseite, da seht ihr, auf welchen Bereichen wir uns bewegen. Und das ist mit Sicherheit eine super spannende, motivierende Geschichte, sich mal bei uns zu melden. Danke an dich, Bernd, fürs Interview und Gerne. ich denke, wir sehen uns bald wieder. Alles klar, bis
0: dann. Tschüss, Rainer. Tschüssi.
1: Soweit mein Gespräch mit Rainer
0: Erdmann. Das transkribierte Interview, wie auch alle Links zu Rainer Erdmanns Unternehmen PicoQuant, wie auch zu den ausgeschriebenen Stellen bei PicoQuant, finden Sie wie immer in den Shownotes unter www.mehr-führen.de Podcast 203. Führen mit UE. Zum Schluss kommt noch das inspirierende Zitat, diesmal von Kevin Lehmann. Lass deinen Leuten Bewegungsfreiheit, aber stell sicher, dass sie wissen, wo die Zaungrenze verläuft. Aber verwechsle nicht Grenzen mit Zaumzeug.